1: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 11 perc van, folytatjuk a Millás reggelit itt a 9.9 Jazzy rádió Nács Gáborral. És Mihálovics. Felébredt a házitról, azt írja, minden esetre öröm volt hallani, hogy az első jól lábra mért szombos hallgatói SMS-től már nem mosolyog, sőt majdnem elesett. Messzi még a műsor véget, trollok előre, főleg a dühös hallgatók ma tuti megfekszik. Hát, drága barátom. Ahhoz nagyon-nagyon-nagyon sokkal több kell, hogy én itt verbális inzultusoktól, vagy verbális szombosoktól megfeküdjek. Hát te már meginoktál az elsőt. Dehogy inoktam. Hát Dehogy nem. Most már hiába
2: tagadod, az a egyértelmű volt.
1: Mi? Mit meg megingásnak? Nem ugyanazt a meccset nézünk? Hát,
2: hát fi, az, hogy itt kollogva, fejleszegve, ballagtál ki a stúdióból, Hát, hát minek, minek a jelent?
1: Vattát köptem, és nagyon kellett már innom valamit. Nem tudom, mi volt, mert én nem emlékszem milyen momentumra. Na mindegy, úgyhogy hallgatok előre, és akkor közlekedési éreket mondjunk már akkor, mit szólsz hozzá.
0: Hát igen, tehát meg légy Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
1: Baleset történt az Izabella utcában, a Jósika utcánál, és sajnos van egy másik balesetünk itt is, ez a Robert Károly körúton a kacso uti felüljáró előtt a külső sávban történt. A hallgatók hírek egyébként, hogy a 20. kerület Csepel Ferenc körül suhanós 20 perc alatt tudta le a hallgató, aztán van még itt a fehér úton, az autókereskedés előtt van egy lerobbant autó, emiatt az éles sarok felé a belső sáv nem használható, ennek ellenére még nincs dugó a környéken, de valószínűleg nem lesz sokáig így. Ezt fél nyolckor írta a hallgató, tehát valószínűleg azóta már van e, forgalmi fennakadás is. Illetve Csepelen a Rákóczi Ferenc úton a vízmű lakótelepnél félpályás útlezárás van jelzőlámpás irányítással, viszont a jelzőlámpa e, az sárgán villog.
3: Uh,
2: az úgy,
1: nagyon-nagyon
2: a közlekedés segítő jelzolámpás irányításban hát ez nagyon jó hangzik az m van egy baleset de teljesen mindegy, mert pont ugyanúgy áll a sor, és több mint fél órás a várakozás az m 1 irányába is pont ott kezdődik a torlódása nullás illetve az 51-es
0: összeakadásánál ahol te, tegnap is láttuk nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli.
1: Nézd már, Plesinger Gyula a stúdióban. <gül> Jó reggelt, szevasz! Jó reggelt kívánok! Ő az MKB Private Banking igazgatója. Jó, hogy jöttél! Szívesen Én nem felteszem neked azt a kérdést, amit szerintem mindenki feltett neked. Ö, növekszik az infláció. Hova tegyem a
3: pénzem? <gül> bongba, no, hát akkor egy mély levegőt. Igen. Illám Na most ennél azért Cizell de... beszélgetés. Nem ez
1: beszéltük meg. Nem, nem ez, ez beszélt beszéltük meg, Ebben egyetértünk, nem ez beszéltük meg, igen.
3: No, no de viszont az infláció téma. valós
1: veszély, e? és ugye tényleg e, már itt mindenki e, azon töprenk, hogy meddig nőnek az amerikai részvénypiacok, Erdján, meg csökkenő ütemben, de csak tovább nőnek, tehát csak nem jön az az átkozott korrekció.
2: De az ügyfele gondolom, azért jönnek ezzel a kérdéssel folyamatosan, ez foglalkoztatja őket, nem?
3: Folyamatosan jönnek, ez így van. Olyannyira, hogy bár nagyon aktuális a téma, ugye a magas inflációs mutatók miatt a világ szinte minden pontján. Én azon gondolkodtam idefele jövet, hogy van-e még egy olyan gazdasági mutató, ami ilyen, mértékig foglalkoztatja az ügyfélkörünket, és arra a konklúzióra jutottam, hogy nincsen. Uh-huh. És ez nem csak mondom a mostani időszakra igaz, hanem, hanem az inflációval tudatosan kalkulálnak szerintem a háztartások Évekre visszamenőleg is, és ez alapvetően jól is van így, inkább az az érdekesebben, hogy, hogy mondjuk más gazdasági mutatók miért mozgatják őket jóval kevésbé, például, hogyha devizát konvertálnak, miért nem néznek rá mondjuk egy folyófizetési mérlegre, ami tudom, hogy abszurdan hangzik, de hát mm. nem kevésbé, nem sokkal kevésbé, vagy nem sokkal uh, inkább abszurd, mint az inflációt uh, uh, követni. Szóval valami miatt ennek a mutatónak nyilván van egy, uh, van egy kiemelt uh, hely a gondolkodásban, és az elmúlt hónapokban, amióta megláttuk ezeket a célszinteknél jóval magasabb értékeket, hát azóta ez, ez aztán hatványozottan igazán. Igen, és
1: akkor be is indult az a találgatás inflációügyben, hogy az egyszerű kiugrás volt, vagy valami tartós rossznak a kezdete. Ugye ezt is meg kell szakértenetek, mert egyáltalán nem mindegy egy befektetési szempontból, hogy... Hát engem ezzel
3: múlik, hogy a be. Igen, meg lehet ezt szakérteni, én viszont a, a, a műsor hangulatához, a mapeccsóhoz igazodva én, én egy, egy bölcselettel érkeznék akkor, hogy ne harcolja Fed ellen szerintem, és hogyha Fed azt mondja, hogy szerintük ez egy átmeneti uh, hullám, amire azért egy komoly uh, közgazdasági évrendszert is föl lehet húzni, amivel azért nem uh, uh, untatnám a, a, a hallgatókat. Uh, én magam személyesen, és ez egy privát vélemény, csatlakozom ehhez a klubhoz, hogy azért valószínűbb, hogy a tavalyi leállás után nyilván idén van egy egyszeri, nagyon durva úgynevezett bázishatás, akkor csak untatok egy pár másodpercig hallgatókat, de ez szerintem jó eséllyel ki fog majd egyenesedni. Tehát nem kell emiatt a, a tendencia miatt azt gondolom pánikolni. Az pedig, hogy ez mondjuk milyen befektetésekre csapódik le, ez nem is nem csak feltétlenül a, a, az inflációs kilátások, sokkal inkább a nemzetközi kamatkörnyezetnek az eredője. Uh-huh. Uh-huh. Tépering most... lesz? Tépering szerintem lesz. Az, hogy ez mikor indul, sőt. Hát az ez mondjuk a... el, hogy mi az, <gül> szerintem. Biztos. Uh, most biztos is
2: vizsgáltam, professzor. <gül> <gül> Igen, fejtsébe.
1: Na, tehát, hogy visszafogja-e a kötvényvásárlásokat, meg az értékpapírvásárlásait a FED nagyjából ez a kérdés. I, tehát, I, jól I, mondtam, Gaben?
2: Ne, eszközvásárlást. Jobban, szívesebben hallottam volna, de... Az eszközkifejezést,
3: igen. Kettő alá alá gör, Ez igen, igen, az, az, a, 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 Nekem ennyi elég? elég? Az a
1: gazdászötös, a kettes, tudom.
3: <laughs> igen, hát erről egy másik műsorban szívesen beszélek, majd részletesen. <laughs> <laughs> Igen, tehát a maga a tapering, vagy a hazai szaksajtóba Tapír. néha tapírként hivatkoznak az után is köszönöm az éterből is a, a, annak, aki erre, erre ráébredt. Szóval ez egy kulcskérdés lesz a, a fed életében majd a következő hónapokban. A, a piac nagyjából azt várja, hogy idézebe optimista esetben, tehát hogyha... Ha begyógyul addigra az amerikai munkaerőpiac, akkor talán már, már év végével vagy jövő év elejével elkezdődhet az a, az a folyamat, hogy egyenlőre nem fordítják meg. Tehát ugyanúgy fog pénzt nyomtatni a Fed, mint, mint az elmúlt hónapokban vagy másfél évben, de ezt teszi majd jóval lassabb ütemben. Tehát Na most mi, mi kellene
2: fog... ahhoz, hogy ez a mesterséges pénznyomtatás pénzpumpa a rendszerbe megálljon. Hát ez, ennek elvileg, legalábbis korábban még azt gondoltuk, illetve tanultuk, hogy taroltuk, ez egy átmeneti. Átmeneti, ez egy vészmegoldás válságok idejére, most meg, ahogy a csövön
3: kifér nyomják, de már jó ezt is lassan értizedek mellett ugye? Hát bizony, hogyha fedet nézzük, akkor tulajdonképpen kisebb, nagyobb megszakításokkal ugye a 2008-as válság óta, mi kell hozzá erre? Megint csak egy nagyon leegyszerűsített válaszra tudok én élni. Kellően magas és tartós infláció és egészséges munkaerőpiac kell. Amerikában ugye a Fed az nem csak inflációt céloz meg, hanem, hanem a munkaerőpiac állapotát is figyeli. Tehát ennek a kettős célrendszernek kell egy olyan kombót felmutatni, ami alapján hátradőlhet a a döntéshozó testület, és azt mondja, hogy akkor elég stimulust kapott a, a gazdaság. Hogy ennél egy picit izgalmasabb legyek azért, azt hozzátenném, hogy Japánban ugye már több évtizede zajlik mennyiségilazítási program, teljesen el van torzulva az ottani uh, hozamgörbe is, és amit sajnos nem láttunk még, hogy sikeresen egy mennyiségilazítási programból hogyan lehet kiszállni. Ezt az akartam kérdezem.
1: tessék mondani, nem lesz ebből baj,
3: Hát ez ugye nem is egy, ez egy milliárd dolláros kérdés, nem is millió dolláros kérdés. Óvatosan úgy közelíteném meg ezt a nagyon direkt felvetést, hogy azért a mennyiségi lazítással kapcsolatban szakirodalomban nincs olyan abszolút korlát, hogy meddig szabad vagy nem szabad egy bizonyos szinten túl elmenni. Tehát az, hogy egy gazdasági cirkulációban mennyi pénznek kell lennie, ez, ez a közgazdaságtanak a művészeti ágát képviseli inkább. Nyilván vannak erre megközelítések, de, de, de nincs elvileg olyan, a, a felső korlátot az infláció megjelenése jelzi majd, hogy akkor elértük azt a pontot, ahonnan nincs tovább. A jó hír az az, hogyha lassan is, de megvan az a mechanizmus, hogy hogyan lehet majd ebből vissza állni egy alacsonyabb egyban kimérleg főszegre, ehhez türelem kell majd, mert leginkább majd meg kell várni, hogy azok a, az állampapírok, amik most banki mérlegen vannak, szépen lejárogassanak.
1: Ezeket e... elinflálják, vagy mit fognak vele csinálni?
3: Ezeket lejáratják. Aha. Tehát, hogyha én egy, én mondjuk a Fed vagyok így, Ked reggel tud jól esik elképzelni, <gül> és mondjuk van egy, az egyszerűség kedvé, hogy nekem sokáig számolni mondjuk egy öt éves amerikai kötvény a, a könyvemen, aminek a lejárata ami még mostantól számítva 5 év, akkor ez 5 év múlva lejár, én mint Fed az amerikai kincstárhoz, benyújtom a papíromat, megkapom érte a 100 dolláromat, és visszamegyek a Fed épületébe, le a mínusz 1 és a darálóba beteszem azt a 100 dollárost, amit kaptam. És akkor így, így lehet uh, uh, csökkenteni, csökkenteni a piacra lévő pénzmennyiséget. A, a, a
1: közgazdász, de... közgazdász, közgazdász hallgatókat azért arra szólítanánk fel, hogy ezt ne az azért. Jó, mert ez nem működhet Igazából a következményei lehetnek rájuk. De nézni. gondolkodom,
2: hogy közgázom melyik professzor fogadná ezt el, de
1: van, akinek
2: van kellő humor. De
1: próbáljuk az, hogy... ugye plastikusan és közértetően a makrogazdasági folyamatokat közel vinni a hallgatókhoz, ennek egyik kis. Nem Hát nem látom. egy a közgazdaságtan, <gül> ezt akkor
3: meg tudjuk állapítani, igen. E, a... Akkor dollár erősödés? dollár erősödés szerintem, de e, bár én, én ilyen dogmatikus dollár. Ez most csak vagyok. azért
1: kérdezem, hogy megint csak magyarázzuk egy hmm. kicsit, hogy csupa jó dolgokat mondtál e, Amerikából.
3: Így van. E, ezért megegyeztem velük, hogy ma pozitív híreket mondunk Amerikából. Nem, tehát alapvetően szerintem mondjuk, hogy az euró viszonylatába nézzük, én szerintem az amerikai gazdaság előbrébb jár, a Fed az LKB előtt fog járni Monetáris politika így ciklusban, illetve a kamatiklusban. Ahogy ez tettem ebből, mindig is. Igen. igen, tehát, hogy nekem ebből azért egy dollár erő ö, esik ki a, az egyenletrendszer végén. Annyit azért hozzá kell tennem, hogy a devizapiac szerintem jövőbeni eseményeket beárazni, ha erre nem is teljesen képtelen, de sokkal nehezebb neki a dolga, mint mondjuk a részvénypiacnak. Erre rögtön visszatérnék majd, hogy ezt miért mondom, de ebből az következik, hogy én szerintem jelentős dollár erőt majd akkor látunk, amikor tényleg beindul a tépörint tehát effektíve äh, tapasztalható lesz az, hogy, äh, hogy lassul a pénznyomtatás üteme. Amíg csak ez egy lebegtetett ígéret, most még ugye az sem, de amíg majd ez egy lebegtetett ígéret lesz, addig majd kivár a piac. És ennek az az oka, hogy szerintem de ez nyilván vitatárgyát képezheti bármelyik más uh, pályatársammal, hogy amíg egy, ha nézzünk egy részvényt, mondjuk nem megy túl jól a vállalatnak, de érkezik egy új menedzsment, letesz az asztalra egy, egy, egy vállalható tervet, akkor ezáltal Uh, Lelkessé válhat a befektetők közössége és azonnal ráugrik a papírra hát azért milliószor láttunk olyat hogy nem jó, tehát akár a Tesla uh, um, ármozgását figyelve hát hosszú-hosszú évekig ugye veszteséges volt és mégis vették, mert hittek benne. A piac azért egy országnak a makrogazdasági pillanatképét uh, vetíti ki a, a, a falra, hogyha egy országban, akkor már egyszer használtam a folyófizetési mérleg Uh, uh, példát, hogyha folyófizetési mérleg hiány van, mondjuk a GDP-hez képest, mondjuk 10%, hogy mondjak, mondjak valami nagyot, uh, hiába van egy ígérvény, egy hiteles gazdaságpolitikai uh, terv, hogy egy-két év múlva ez majd balanszba kerülhet, most azt tapasztaljuk, hogy a külkereskedelemben az adott devizát inkább adják, mint veszik, tehát nem nagyon tud el menni. Uh, hanem, hanem meg kell várni azt, amíg a gazdasági mutatók valóban javulnak. Valami képessége nyilván van, tehát a, a spekulánsok megjelennek mondjuk egy tapering hírre vagy sőt el is, <coughs> is mehetnek, megmozgathatja egy kicsit a dollárt, de igazán ilyen tektonikus mozgások szerintem akkor lesznek majd, amikor kézzelfogható uh-huh. lépéseket tesz a fel. Na
1: és a geopolitikai kockázatok? Lásd Afganisztán, <coughs> ugye azért is jó, hogy bejöttem, mert pont ezen kezdtünk el lamentálni a lapszemle alatt, hogy már a nemzetközi sajtó azt taglalja, hogy milyen messzeható hatásai lesznek ennek a kabuli fiaskónak, megerősödhetnek a, az iszlamisták, jöhetnek-e újra terrortámadások stb. stb. Vagy éppen mindenki tanult a hibáiból, és a tálibok is kicsit visszafogottabban fognak politizálni, kicsit talán a saját ügyeikkel lesznek elfoglalva, mert most ez Amerikáról szól, ez az afganisztáni történet egyértelműen.
3: Így van erre a nagyon időszerű és nagyon súlyos kérdésre én egy egy ilyen ilyen piaci kereskedői választ szeretnék adni, mert nem szeretném azt a hamis látszatot kelteni, hogy a külpolitikát, főleg a a biztonságpolitikát a Ázsiában nagyon mélységéig ismerném, viszont egy devizapiaci vagy egy részvény kereskedő, alapvetően úgy dolgozik, hogy figyel rengeteg piacot, rengeteg terméket, és hogyha valahol egy kicsit rezonancia van, akkor ő ebből annyit észlel, hogy hogy kockázatosabbá vált az egyik dimenzió, amiben ő, ő működik. Én azt gondolom, hogy a nemzetközi piacokon a tradereknek egy jelentős része azért nagyjából az én műveltségemmel van egy szinten, tehát nem tudnának 5 percig az afgán helyzetről egy levegővel beszélni, viszont ezt érzékelik, hogy, 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 hogy probléma Igen. van. Tehát az, hogy az elmúlt napokban például a részvénypiacok zsigerileg némi óvatossággal reagáltak a hírekre, Ez szerintem teljesen, teljesen rendjén van, és hogyha így kétkorra reggel maximálisan őszinte vagyok a hallgatókhoz, akkor azt mondom, hogy ez inkább a meg nem értésből következő óvatos hozzáállás. Ez az egyik uh, uh, hatás, amit szerintem észrelni fogunk a másik pedig, amit nagyon óvatosan lépnék erre a mesdjére, mert ugye egy érzékeny érzékeny kérdés, de az elmúlt 20 évben sajnos ugye olyan világban élünk, hogy egyre gyakrabbak a hát szándékosan látványosnak szánt terrorcselekmények. Hogyha visszagondol mindenki a 2001 szeptemberi eseményekre, és hogy az milyen hatással volt a világra, ugye piacokat is bezártak utána napokra, és aztán utána hogyan tompult ez a hatás, hogy nemhogy nem, hogy piaci esések ilyen, ilyen szörnyű események után nem voltak, hanem hát elnézést, hogyha Rosszul emlékszem, de talán a párizsi támadások után még piac emelkedés is volt a, a, a rákövetkező kereskedési napon. Tehát ezeknek a, sajnos ezek beárazódtak a, a, a mindennapjainkba, tehát egyik oldalról lesz egy zsigeri javatosság, de az elmúlt évek példája számomra azt mutatja, hogy ez azért komolyabb diszlokációt már nem fog okozni.
1: Uh-huh. Menjünk át a magyar piacra, nem? Igen, Most és én az az infláció... benned szoruljon valami, a mert infláció... az egészségtelen.
2: Inflációhoz meg a privátbanki ügyfelek kérdésköréhez Kapcs- fölmerül, kapcsolódik. Ha már Magyarországon a magánszemélyeknek nagyon jó dolguk van, tehát a privátbanki portfólió alapját sem képezheti nagyon más, mint a lakossági magyar állam kötvények, viszont ezek között érdekes kérdés, hogy a hipernépszerű és az állam Bizony. által is vadultolt és reklámozott úgynevezett papír, aminek fix van és öt évre a 4,95 az egy felülmódatlanak tűnik, de van az infláció követő lakossági állampapír.
1: Ami meg most megint ami... képbe kerülhet, hiszen növekszik az infláció. És Igen. ugye megint beleütközünk abba, hogy egyszeri kiugrásról van szó, tehát nem kell átrendezni a portfóliót, vagy valaminek a kezdete, és ideje átnézni Igen. a portfóliót, és váltani.
2: az infláció magasabbra nőtt, azért jól kiszámolható, hogy hol van az a határ, ami fölött már az infláció követő jobban megéri, csak az idő. És az állambács, nem fog szólni ebben és az ügyben, jöttük. hiszen
1: neki pont az az érdeke, hogy te maradjál a szuperállampapírban, és akkor nem kell annyi kamatot fizetni utána, sőt, még talán nem is rajta, hogyha nagyon elszabadulnak a dolgok. Szóval melyik és hogyan?
3: Így van, hát itt most ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, és betekintést tudok engedni az éppen közelmúlt egyik műhely munkájába, ugyanis minket is foglalkoztatott ez a kérdés. Elővettük az elmúlt hónapok statisztikáit, és szépen egymás mellé tettük, hogy mi fogy jobban a, a, a MÁPLUS, vagy a Prémium Magyar Állampapír, ugye, ami az inflációt követi. Viszont miután ezt jó megszakértettük, ezt az összehasonlítást elvetettük így a, a kollégáimmal, és ennek az volt az oka, hogy így most megint a a, a nagyon bőlérére eszhet választ, csak így egy mondatra szűkítve. A M+ mellett döntő ügyfelek nem, tehát ott nincsen inflációs megfontolás. Nem azért uh, válasz valaki M+, mert nem, alacsony az az infláció. Uh-huh. Hát a MAP plusz nem is tudna magas Igen. infláció miatt, hanem hogy, hogy alacsony inflációt vár, ezért jobban tetszik neki a M+, De nem ez a megfontolás mögötte, hanem Mápluszt. Alapvetően az ügyfeleink likviditási, uh, likviditás management okokból vesznek. Ah, tehát ők ah. szeretnének egy ilyen betétszerű terméket, amihez évente egyszer nagyon kedvező uh, kondíciók mellett hozzá tudunk Konkrétan ingyen, tehát mindenféle levonás nélkül. Ha uh-huh. autót veszünk, halakásfelújítás, stb., akkor az a biztonság meg, hogy évente egyszer ezt tudom mozdítani, ez egy likvid uh, uh-huh. pénz. Tehát itt. Akkor a, innentől nem számít, hogy a. Van pluszból információ. kiugrasztani azért pénzt, hogy vegyél prémium állampapírt, mert hogy ez az infláció ellen uh, jobban véd, ez nem nagyon működik ez a, uh, ez a csatorna. Azért
2: lepődtem meg, mert ugye az, amellett, hogy évente egyszer ki lehet venni uh, mindenféle költség nélkül, uh, azért mégiscsak öt év alatt áll össze az a szuperhozom, amitre olyan sokat hivatkozunk. Tehát egy-két-három évre nem feltétlenül olyan uh, kamatozása van a plusznak,
3: nem is hoz olyan jól. De egy betétnél jobban hozzuk, tehát hogyha hogyha valaki mondjuk egy-két-három évre akár szeretné a saját likviditását tervezni, akkor erre ez egy kiváló kiváló eszköz. Azt a kockázatot pedig futják az ügyfelek, és elfogadják ezt a a valóságot, hogy hát lehetőre állértékben egy kicsit, kicsit rosszabbul járnak.
1: De itt meg az nem elég riasztó gondolom, ez a kicsit rosszul járnak, mert hogy ez van a fejekben, hogy kicsit esetleg rosszul járhatsz, de a, a, nem gondolják, hogy ezen nagyot, mert ha azt gondolnák, hogy nagyot is bukhatnak rajta, akkor talán ez, az, ez a mentalitás ez ők ezt
3: azzal hasonlítják össze, hogyha prémium állampapírba tartanák a pénzüket és azt váltanák vissza a forgalmazójuknál, mert hogy autót vennének, lakás felújítanának, ott általában a bankok egy komolyabb marzsot érvényesítenek, ami tud fájni. Tehát prémium papírt visszaváltani nem feltétlenül.
2: De a kincstellál kincs az csak fél vagy ah, egy százalék,
3: nem? De, És akkor viszont.
2: Versusza, akkor a nulla? Hát versus a de az m- egy százalékot bőven kitermeli az, hogy az éppen adott évben, mikor magas az infláció miatt. meg, m- m- az, az, az egy-két év alatt kitermel, szól nekem, hogy csak egyértelmű az összehasonlítás, hogy ott még a. Jutalékkal, visszaváltási költséggel együtt is abszolút versenyképes, a lépcsőzetesen emelkedő mápluszsal szemben.
3: Hát erre egy olyan politikus választ tudok adni, hogy ez, ugye ez, a, ez a kincstár árazása, ami azért nem uh-huh. feltétlenül van összhangban a kereskedelmi bankok árazásával, ez a, tehát a kincstár valóban, tehát ugye költségben nem tudunk a kincstárral uh-huh. versenyezni, tehát ez egy kiugróan jó árazás, azért a kereskedelmi bankok általában ennél, ennél mélyebb Uh, mi ilyebb marssal Oké, okay. és a
2: Máplosznál ott uh, a kereskedelmi bankok is a nullát kénytelenek, akkor biztosítani Így van,
3: igazadunk uh-huh. a... a um...
1: Mi van azokkal, akik viszont ezen túl lépnek tehát nem likvidítási uh, célok vezérlik őket, hanem tényleg elkezdtek azon gondolkodni, hogy akkor infláció ellen valamit. Uh, ők mit csinálnak?
3: Hát egyrészt vannak, akik ugye a, a állam papírt választják, ez tényleg egy világszám, ilyen lakossági papír azért máshogy nagyon, nagyon nincsen. Viszont hozzá kell tennem, és tudom, hogy időszűkében vagyunk, tehát ezért, ezért nagyon a lényegre fókuszálva, hogy Uh, még a prémium állampapírról szemben is fogalmazódnak meg kritikák, hiszen a fogyasztói árindexhez uh, igazodik, amíg sokak számára nem egy elfogadható uh, indikátora uh, az inflációnak. Hát, hogyha most csak a saját hát gyerekeimre gondolok, hogy a, az ő születésnapi ajándék kosaruknak az árindexe ja. hogyan változik évről évre, hát a KSH rosszul lenne, hogyha ezt látná. Szóval nyilván struktúrálisan is változik a háztartások életében a, a, a fogyasztás kosár. Plusz, ugye ez egy visszatekintő, tehát az, a múlt év inflációjához igazítja aztán a, a prémiumot, ez nem feltétlenül véd az elkövetkezendő időszak inflációjával szemben. tehát suma amit látunk, hogy miközben a prémium állampapírnak is komoly helye van az ügyfélportfolióban, aki úgy igazán mélyen átérezve aggódik az infláció miatt. Ők elmentek és elmennek a kockázatosabb eszközök irányába, befektetési alapokat vesznek, struktúrát, kötvényeket, szertifizitákat És még mindig vesznek. úgy
1: vesznek befektetési alapot, hogy nézzük az elmúlt év legjobban teljesítő alapjait, és a top 3-ból akkor tessék bevásárolni nekem.
3: Bizony, ez egy nagyon érdekes dinamika, részvényt akkor veszünk, amikor nagyot esik és olcsó, alapot pedig általában akkor tudunk sikeresebben Nagyon értékesíteni, amikor megvan a, uh-huh. az úgynevezett ékes magyarsággal a track record, tehát hogy, hogy jó teljesítmény van mögötte. Logikus, mert ugye ez az bizonyítja az ügyfelek számára, hogy jó kezekben van az alap, tehetséges alapkezelő menedzseli a pénzüket.
1: Uh-huh. Mi van az aranyjal? mert az is időnként felbukkan sőt a digitális változata is ami persze kiderült, hogy a bitcoin nem a digitális arany de ezek felmerülnek felek, mert tessék már nekem valami bitcoint vásárolni Öm, vagy A bitcoin
3: felmerül ilyenkor uh, mi más csatornákat javasolunk a uh, bankunk nem foglalkozik bitcoin uh, kereskedelemmel arany is felmerül én most egymagam nem veszem a bátorságot hogy ezer évnyi bölcsességgel szembe menjek, de egy, egy szubjektív gondolatot azért hagy osszak meg én elfogadom azt, hogy az, az aranyra úgy tekintünk mint a, az infláció ellen védő leghatékonyabb eszközre az arany ritka gyakorlati haszna azon túl, hogy egyesek szerint szép nem nagyon van, jövedelmet nem termel, tehát én még azt igazán robosztusan összerakni nem tudtam, hogy ugyan mit, miért védene pont az arany az inflációval szemben, emögött van egy évszázados uh, emberi hit, ami, aminek az erejét látjuk, tehát aranyhoz fog fordulni uh, egy befektető, hogyha az inflációtól fél, de úva intenék azért attól, hogy ezt, uh, ezt bárki azt gondolja, hogy emögött nagyon komoly, okokozati összefüggések fel lehetők. Lehet, hogy önbeteljesítői oslatként ez működött. Én, én, én inkább az egyéb piaci eszközök mellett tenném uh-huh. le a voksomat, legyen az egy PMAP, vagy, vagy egy kockázatos, egy uh-huh. jól menedzselt alap, egy kockázatosabb termék.
1: Na, az utolsó kérdés, nem engedjük el a gyulát, ugye? Nyugtass meg a forintpiaci elemzés
3: nélkül. Na, igen, ez meg gyorsan bírjuk. De mindenképp, az mindenkit izgat mindig. Emel a jegybank, uh, még ígértek, uh, magasabb, magasabb kamatokat, ők hát most. sorozatot így van, az Ők az most ciklust. szállítanak, Igen. és hogyha én. Ez most képes nem erősödött sokat a forint. Um, Sokat nem, de azért jó. Tehát, hogyha összehasonlítjuk egy pár hónappal ezelőtti állapotokhoz képest, szerintem túl vagyunk azon a fázison, hogy azt tudjuk mondani, hogy stabilizálódott a, a forint azért. Hát most így, sok
2: nem... sok-sok, év, sok-sok év folyamatos gyengülése után ez is eredmény, mondhatjuk.
3: Ugye, hogy ezeket a 370-es, <gül> 80-as, 500-as árfolyamokat én most nem hallom a, 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 így a, 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 a folyosókról. Én azt gondolom, hogy egy óvatos jegybanki politikával ez a stabilizálódás egy lassú, átpozicionálódáshoz vezethet. Nem várok a magam részéről emiatt áttörés, tehát nagyon jelentős erősödés, de kollégákkal is azt beszéltük tegnap, hogy azért 350 alatti árfolyamat a következő hetekben, mondjuk egy-két hónapban, de legyen egy hónap, mert talán akkor, miben jövök legközelebb, és akkor jöhetek szögálva, hogy nem ezt ezt ígértem, de hogy 350 350 alatti árfolyamat egy ilyen kamatemelő környezetben el tudunk képzelni. Na hát akkor innen folytatjuk, amikor Igen, lehet, így közelebb a
2: legközelebb. Köszönöm szépen. Várunk szeretettel is. Köszönöm a
1: lehetőséget. Plasz volt, köszönjük szépen. Szerintem mindenki tisztában lát, még az is, aki nem napi szinten követi itt a befektetési folyamatokat. Az elmúlt percekben Pleshinged Gyulával, az MKB Private Banking igazgatójával beszélgettünk.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben.
1: Hősöm, sőt idolom én nékem Robert De Niro, mert egyszer azt találta mondani a ma születésnapját ünneplő neves amerikai színművész. Miközben egy, egy hozzá hasonló nyikhajjal próbált uh, beszélgetni, hogy szeretem, ha az interjúk rövidek. Meg is vagyunk? <gül> Nem nagyon volt más választása. Igen, hát Igen. az akkor ennyi volt. Mi a kedvenc Robert De Niro? A életműből? Remélem nem a vejedre, apádra, utódodra ütök trilógiából valamelyik. Mm, nem, nyilván nem. Ébred... gondolkozni kell róla, Ébredések.
3: Akkor...
1: Fú, az nagyon megrázó. Ó, mm. oh, ezzel most elibet találtál. Az nekem egy olyan film, én egyszer láttam, nem szeretném többet, mert annyira megrázott az az egész. A Robin Williams-szel van benne, Zsehely. ugye? Mind a ketten zseniálisak.
2: Szerintem van És nyilván, te még megrázó, de én évekkel később újra néztem, pont ezért, és ugyanúgy te, szóval nem, nem tudom. Mondhattam volna ezer más, de ez talán ez volt rám a legnagyobb hatása. És talán kevéssé ismert.
1: Igen. Nagyon furcsa, hogy nem nagyon ismerik. Én mondok egy egyszerűbbet a, a misszió. Uh-huh. Az is, az sem a mai darab. De rám az, meg, az volt nagyon nagy hatással ott a, a bűnbánó konkvisztádor szerepében, uh-huh. Robert De Niroval, és ott is egészen parádés a szereposztás. Na persze, meg a dühöngöbika és a szarvasodás, igen, most jöhetnek majd a, a hallgatói észrevételek. Szóval az egész életmű, úgy, ahogy van, bár bevalom őszintén, a nagyfather elszabadul darabját a Robert De Niro életműnek nem igazán tudtam még helyén kezelni. Uszkveb, két és fél percet láttam belőle, amikor.
2: Azt lehet, hogy pont most láttam, ment a háttérbe, a gyerek nézte. Ugyanígy. Amíg, az
1: a, ugyanígy, ez amikor a, amikor a gyerekkel igen, harcolnak. Beküldözik a szobájába is. Igen, 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 Az igen,
2: az? Aha. Igen. Jó, hát figyelj ez már ez a jutalomjáték kategória. Igen.
1: Na, mindegy, jó. Na, szóval Isten éltesse Robert Danírót.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
2: Az nem az a film, mert... Na, gy- na gyere itt, akkor... Az mi- a milyen hadművelet? Várjál, akkor most több nagyapa van.
0: Gyorsan, gyorsan, gyorsan. A igen. gyereked, aki olyan idős, mint az enyém, nem hiszem, hogy nézte a Nagyapa elszabadul című filmet. Az nem az, amibe <gül> a... <gül> <gül> aki rohant volna ki. De az 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 nem az a tinisztáros, Nem, az a Nagyapa
1: hadművelet, amiről te beszélsz. De a Nagypater elszabadul, az nem az, amikor valami De az ilyen 16-18-as. És ilyen elég morzsolós altesti poénok vannak. Igen, igen, az az. Na, én azt láttam.
0: Igen, no. igen, amikor, amikor harcol a kisráccal a szobájáért. Kis
1: jó, jó, jó Egy na, csak Köszönjük
2: szépen, nagyon jó, hogy... A, a, a kicsi
0: a... lányodat nehogy megnézett. Le, lányod,
1: nagy... Ha már így, így bekapcsolottál az adásba, láttad azt a filmet, amiben az a híres amerikai színész van?
0: Melyikre gondolsz? Hát en, ennyi is. Drága. Csak...
3: <laughs>
0: Láttunk többet is.
2: Na, na tök jó, hogy ránk töltöd az ajtót, és nem a hallgatók világostattak föl minket, és... Kivételes kedved, de ez Nem kávét, a
1: főztem, magam. Na. <gül> na, Figyelj, azt szeretném akkor Ács Gáborral még megbeszélni. Jó, van én. Hogyha tűzök nem bánod, el, nem. hogy hát csak legyen hírekedve. Mert hogy, azért, mert, hogy olyan, olyan jött, hogy, hogy kérdezze a hallgató, hogy mindig megkérdezem az elemzőket, persze sosem kapok választ. A bankok nem engedhetik el az államoknak az adósságát, vagy 100 200 év lejáratúra teszik, vagy nem kérnek sosem a matot? Nem ez lesz a végső megoldás? Kérdezi Forrest hallgató. Uh, beletenyerelt egy nagyon érdekes kérdésbe. Um, a magyar állampapírokat általában nem a magyar uh, jegybank veszi, hanem azt külföldi befektetők. Most mondjuk, tegyük fel is, egy... Is, is. Is. Most tegyük fel egy német befektetőnek azt mondani, hogy igaz, hogy beraktál ide 100 eurót, de mi lenne, hogyha én ezt most nem fizetném neked vissza? Mi lenne? Hát ezt hívják államcsődnek. Azt államcsődnek hívják, igen. Ettől függetlenül az ördög Től való ötletnek nem minősíteném, mert hogy volt ilyen a világtörténelemben, de ahogy tanult kollégám a zene alatt fogalmazott, Ács Gáborra célzok, hogy politikai okokból időnként ez előfordul. A rendszerváltásnál ugye ez egy összejön forgó példa. A lengyelek kérték, hogy a kommunizmus építése során felhalmozott nyugatta szembeni adósságukat egy engedjék már el, mert az egy másik ér, a másik döntéshozói garnitúrája volt, és ugye szegény Antal Józsefnek nagyon sokszor az óra alá dölgölték, hogy ha a lengyeleknek elengedtek valamennyit, akkor mi miért nem kérvényeztük hát, ugyanezt, igen. és akkor nem innen indult volna a magyar rendszerváltozás, ahonnan indult. Szóval, a kedves Foreszt, ez elképzelhetetlen, mert ez nem, egy, nem, nem az államok nem a saját jegybankjaiknak tartoznak, hanem, hanem más országok, illetve, polgárainak. Illetve
2: sokkal bonyolultabb kérdés, de hogyha van rá igény, akkor majd egy ezt szakértőt is megkérdezhetünk el. Aztán
1: ö, kérem szépen... Ö, katona úr mellett többet magával egy újabb prezident jelölt, címzi a hallgató Flesinger Gyulának, aki remélem az autorádióban hallgat bennünket, hogy át tudjuk adni neki ezt a ezt az elismerést. Mindig szívet melengető, hozzáértő és szerény embereket hallgatni nálatok. Köszönjük szépen drága hallgató, és azt is írja valaki, nemes egyszerűséggel, sziasztok, ez egy nagyon jó blog volt írja tehát a hallgató. Én is kaptam ezúttal hideget, meleget, ma egy ilyen nap van, hogy Maci ütő reggel, mert hogy azt írja egy névtelenségbe burkolózó hallgató az SMS, számunkra, Maci, ne szomorkodj! Te vagy a legjobb gladiátor a rádiósok között, és te vagy a legjobb rádiós a gladiátorok között.
0: Innen oda, ezt ennyiért. Onnan ide, azt annyiért. Aha! Majd innen oda, ezt és vissza, azt. Emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átviszük a moda. Amennyiért. Mindezt logikusan. Ha dékonnyan. Érte? Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata.
2: Hát, gyors hírek mindenféle tájékárul a De logisztika De még mi iparnak.
1: A nehéz gépje... Figyelj! Egyszerűen én azt gondolom, hogy a, a, a nyári UBI szezon a lehető legjobbat hozza ki a kollégáktól. Tedd a szívedre a kezed. Ha felolvasnám a most következő mondatot, amely így hangzik, a nehéz gépjárművek gyakran ugyanazokon az utakon haladnak. Napról napra, hónapról hónapra. A zsúfolt autópályaszakaszok pedig folyamatos figyelmet követelnek a vezető részéről. Te tudod, mert te tetted be a cikket, de hogy ez a nem top... a portfólióra tippelni,
2: az biztos. Mert nem is ők, ők csak bekopiszták szerintem ez a közlemény, amit a, kiadott a. Igen, Continental... de ne kopízzunk
1: már be, mert akkor a rádiós hát sorvezetők mert... köszörülik a nyelvüket. Szegény Zsú. Tudod, hogy
2: működik időnként? Hát amikor... hogy ne
1: tudnám csinálom is, nem csak. Na tónálokról. akkor. Na szóval... nem érsz egy
2: új cikket, ugye? És ez a kezdő szövegírónak a tipikus betegsége, amikor először amikor megprób- először meg- Felütés. Először igen. megpróbál felütésként az, az írganvatlan bósított meg a köztudott dolgokat, igen. ahelyett, hogy a lényeget vagy a figyelem felhívó tenni oda, de hát ezt igen. ismerjük.
1: No, egy biztos, hogy kiszámolták a kontinentális szakemberei, hogy egy hagyományos haszongépjármű naponta 9 órát van úton, ami egy nap alig több, mint egy harmadát jelenti. A korlátozó tényező nem más, mint a sofőr. Mennek neki a akalmazkodni kell a munkaéhez, pihenőidő, stb. stb. ezt szerintem mindenki tudja, de ha ezt automatizálnánk, akkor szinte éjjel-nappal megállás nélkül közlekedhetne a gép. Eddig ez a csőben a lyuk. Ez a teljesen automatizált terautó azonban, azonban ma még utópia, mert hogy, mert hogy nincs ilyen modell, de dolgoznak rajta, nem csak az önvezető autón. Tehát, sőt, azt gondolom, hogy a technológia előrébb van. Mert hogy ö, sokkal korábban életképessé tudnak válni a fejlesztések, ugyanakkor a haszongépjárművek érzékelőinek és jármű architektúrájának fejlesztése, a személygépkocsik fejlesztése fejlesztéséhez is hozzájárul, ö, írják a kontinentál hozzáértői. Csak a jármű méretei ö, kihívást jelentenek az egész jármű érzékelőkkel történő lefedése szempontjában, mert hogy az 16 méteres. Tehát erre jóval több szenzor kell, mint egy átlagos autóra, és hogy értsétek, hogy miért nehéz önvezető terr csinálni. A kamera magasabb elejeszkedése, ebből más a látószög. A jármű hosszából és fordulóköréből köréből adódóan mások, ugye a holterek, a dinamikus jellemzők, illetve az üzemanyag hatékonyság, kiemelt prioritás, mivel az üzemanyag-fogyasztás gyakorlatilag a költségekkel egyezik, és hát üzemanyag megtakarító vezetési stratégiákat kell. Tehát nem is akárhogy kell vezetni ezeket a, a gépjárműveket. A végeredmény, hogy a flotta üzemeltetők költségeinek egy harmadát is meg tudnák takarítani, ha a tearóthok teljesen automatikusan tudnának haladni a két központ között.
2: Uh-huh. Tehát lehet, hogy ennek is. A, igen, a, lé, a lényeg a végén volt. Az a a volt ez egy többi felvezetés. Nem, ez egy érdekes, képest, mert igen. ugye
1: már van ilyen, hogy konvojban tudnak menni, csak ugye úgy mennek konvojba, hogy elől megy igen. valaki, uh-huh. aki, ahol emberül. Tehát ezzel most olyan nagyot nem léptek előre.
2: Um, Unilever is kérdött egy közlem, mint a nyirbátori gyárbővítés. hogy alakul 5 milliárd forintos uh, bővítésről van. szó, szóval igazából annyi az érdekes meg a logisztikai vonatkozás, hogy egy automatizált magasraktár uh, épül uh, a hatúr gyár, gyártósor és, uh, mellé. Ez az egész, uh, egy 8, az a magasraktár, ez nyolc négyzetméteres lesz, és ezzel válik úgymond ez a nyírbátori üzem globálisan a vállalatcsoport második legnagyobb hatékonysággal működő háztartás vagy ipari robotizára. Igen, mm-hmm. igen, igen, igen. Tehát ennyi, ennyit számít az, hogy valaki egy új gyáratépítés a legmodernebb logisztikai technológiával is e, felszereli. Aztán két, hát, ugye... Nem tudom, hogy légitársaság indítási lázban, tehát hogy közös légitárságot alapít Nagyvárad és Bihar megye. Nem tudom először, hogy meg kéne ezért kérdezni, bejelentette a Nagyvádi polgármester és a megyei önkormányzati elnök. Nem tudom, az adófizetőket megkérdezték-e, hogy összesen mennyit fognak ebből ők tolni, mert hogy én... Nagyon-nagyon-nagyon meg lennék lepve, hogyha ez gazdaságosan üzemeltethető lenne, még persze magánbefektetőket várnak, ezt a szöveget ismerjük, 75 személyes gépekkel fognak repülni Bukarestbe, meg külföldre, és naponta kétszer-háromszor, szóval amit piaci alapon megpróbáltak többen is, de nem működött, azt majd ők megcsinálják nyilván hatékonyabban és ügyesebben. Hát, ahogy ezt Moricska elképzelte, de majd én nagyon elnézést fogok kérni. Én, mo- én, ha, ha a modell az. Én azt nem értem, és, é-
1: és gyanítom neked is a szkepticizmusodat, ezt táplálják, hogy ez remek üzlet, akkor eddig miért nem találtak ki senki?
2: Nem, de hát, hogy ez már próbálták.
1: Mm-hmm.
2: Tehát erre volt de kísérletes, abszolút nem működött. Tehát a kívül, amikor a, azt mondom, a vízzel is próbálta több rományai be, beföldi útvonal is, és szűrték le itt a helyi hatóságok, hogy hát azzal az volt a baj, hogy csak nagy gépeik vannak, és ez kicsivel majd menni fog. De nem tudom, egységköltséggel számoltak-e, meg egyáltalán más országban hasonló helyzeteket megnéztek-e. Nekem ez eléggé boktának tűnik, de hát el lehet játszani az adófizetői pénzekkel, aztán majd mondom, ha véletlenül nem, akkor tényleg meghajlok, és azt mondom, hogy teljesen érthetetlen, hogy miért voltam én ennyire szkeptikus, de egyébként nagyon vicces, hogy bukott légitássáknak a vezetői is orraindítják az új cégeket, tehát a az izlandi a wow, Air megcsinálta a play izlandban működ leműköz, fel is szállt, az működik. De a, ami a legdurvább és legérdekesebb, az a Björn Kost nevű ember, aki a Norvégönnek a vezérigazgató volt sokáig, és a Norvégion azért csődölt be majdnem, mert hogy ameddig csak Skandinávián belül repült meg kicsit távolabbra, többek között Magyarországra is, akkor azért viszonylag jól működő légitársaság volt magasára, akkor a Skandináviok megfizették a minőséget, stb. stb. Elkezdtek transatlantit repülni, aztán Csődbe ment majdnem, az állam kimentette. Ez kapcsolja a kesség egyébként, hogy újra, tehát most már jönnek ki annyira vízből, jó, meg valami állami pénzel, meg befektetőket is találtak, hogy megint repülnek majd Budapestre, de most nem ez a lényeg, hanem ugye volt vezér csinál egy új céget, kimondottan transatlanti repülésre, ami az előzőnek a vesztét okozta. Ebben mi a ráció, azt még nem bírtam megfejteni, pedig olvasgattam néhány nyilatkozatát, ah, na mindegy, ez már túlmutatna ennek a rovatnak a keretein.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat! Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata hangzott el.